0: Herkese merhabalar. Tabii ki yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda İstanbul Ajansı tarafından desteklenen Nesnelerin İnterneti Ekosistemi, Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi isminin İngilizce kısaltması ile ISTEK projesinin yürütücüsü, doçent doktor Muhammed Ali Aydın hocamızı ağırlayacağız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın Üniversite Sanayi İşbirliği 2021 YÖK Üstün Başarı Ödülüne layık görülmesini sağlayan proje yöneticiliğini Muhammed Alaydin hocamızın yürüttüğü istek projesinin geçmişini, mevcut durumunu ve geleceğini bölümümüz içinde konuşacağız. İstek üzerine konuşurken nesnelerin interneti, İngilizce kısaltılası ile IoT, güvenlik ve siber güvenlik kavramlarını ele aldığımız bu bölümümüzde aynı zamanda insan kaynağının öneminden ve insan kaynağı geliştirmek için istek kapsamında yapılan çalışmalara da değiniyoruz. Birimimizin sonlarına doğru ise Doçan Doktor Muhammed Aydın hocamız Endüstriyel Nesnelerin İnterneti yani kısa diliyle IIoT üzerine geliştirilen istek ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde sürdürülecek olan isminin İngilizce kısaltması ile yine Jirtek olarak anılan projenin müjdesini ilk defa bölümümüz içerisinde sizlerle paylaşıyor. Bu projenin de hayırlara, önemli başarılara ve önemli gelişmelere vesile olmasını dileriz. Aynı zamanda aldıkları ödül vesilesiyle başta Muhammed Aydın hocamız olmak üzere bütün istek ekibini tebrik eder. ...ve başarılarının devamını dileriz. Keyifli dinlemeler. Muhammed El Aydın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam şimdi sizi daha önce 3 bölümümüzde bildiğim kadarıyla ağırladık. E, siber güvenlik, siber istihbarat, nesnelerin interneti, nesnelerin internetinde güvenlik, veri güvenliği gibi konularda e, bilgilerinizi bizle paylaşmıştık. Bugün de kırmadınız. Tekrardan e, bizimle beraber bu kayda geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar davetiniz için. Umarım yine verimli bir söyleyişi olur. E, hocam aslında sizinle ilk kaydımızı biz istek projeniz üstüne almıştık. Türkçe açılımıyla. Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Test ve Değerlendirme Merkezi. Ee, şimdi bu sene hocam tebrik ederiz. Üniversite Sanayi İşbirliği 2021 YÖK Üstün Başarı Ödülü istek projesine verildi. Buradan öncelikle sizleri ve bütün ekibinizi hocam tekrardan tebrik etmek ve kutlamak istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, umarım hepimiz için
0: hayırlara vesile olur
1: yansımaları.
0: Ama daha yolun başındayız. Hocam yolun başındayız diyişinize ben az çok tanık oldum. Aslında burada yapılan pek çok iş var. E, pek çok emek var. Bugüne kadar İstek projesi nasıl geldi? E, bizim aslında dediğim gibi bir bölümümüz var detaylıca konuşuyoruz ancak e, bu bölüme yeni başlayan bunu ilk defa dinleyecek dinleyicilerimiz için İstek e, bugüne nasıl geldi? Hangi amaçlarla kuruldu? E, ve hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki e, yani İstek'in çıkış hikayesini tabii daha önceki bölümlerimizde bahsetmiştik kısaca. Tekrar Özetlemeye çalışayım. Öncelikle e, tekrar davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Laboratuvarımız yani merkezimiz e, GÖK 2021 Üniversite Sanayi İşbirliği kurumsal kategoride İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın e, ödül almasını sağlamış oldu. Gerçekten çok mutluluk verici ki bu bizim security ya da Türkçe tabirle güvenlik alanında çalışan tüm aralarımızın e, akademisyenlerimizin, çalışanlarımızın yani böyle üniversite sanayi işbirliği kurumsal ödül olduğu için olayın bir de sanayi boyutu var. Yani sadece akademi boyutundaki yansımaları değil, gerçekten sektör üzerindeki yansımaları da e, çok farklı oldu. Ve ne kadar da yerinde ve önemli bir e, merkezi faaliyete geçirdiğimizi görmüş olduk. Bir önce sizin de belirttiğiniz gibi istek, Kısaca aslında İngilizce kısaltmasının adı Neslen İnternet ekosistem Güvenlik Test ve Değerlendirme Merkezi'nin İngilizce kısaltmasıdır. Bu merkezin çıkış hikayesi şu şekilde. Merkezimiz İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulmuş olan ve tamamen sektörün bize taşımış olduğu bir problem odağında bir yapı olarak özetleyebilirim. Peki ne deden yani sektör bize ne getirdi? Aslında biz... İstanbul Üniversitesi'nde başlayıp İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa'yla devam ettiğimiz Siber Güvenlik Anabilim Bilim Dalı Başkanlığı'nda yürütüyorum. Ee, siber Güvenlik konseptine birçok akademik ve bilimsel çalışmalar ve 7 ufaklı projeler yapıyor idik. Daha ki e, işte burada Arçelik firmamız zaten bu kategoriye başvururken de onların
0: özellikle iş mektubuyla zaten başvurumuzda bulunmuştuk. Yani hocam bu noktada e, üniversite sanayi işbirliği ile zaten başladı ve sanayi tarafından istenilen ve sanayi tarafından talep gören bir konuydu bu. Kesinlikle
1: zaten şöyle ki. E artçılık ve yerli üreticilerimiz Vessel ve diğer birçok aslında ekosistem büyüdükti geliyor ondan da kısaca bahsedebilirim yaptığımız çalışmalarla. Belki ilk çekimimizden çok daha farklı noktada olduğumuzu da ilk çekimimizde dinleyicilerimiz varsa onu daha iyi anlamış olacaklar. Yani buradaki merkez bir akademik tarafta çalışan hocalarımız bilir veya genel çerçevede sadece bir Arge projesi, yapıp bırakma projesi değildi aslında bu. Bu proje biraz önce bahsettiğimiz gibi yerli üreticilerimizin Akıllı beyaz eşya üreticileri diyelim aslında. Akıllı beyaz eşya üreten firmalarımız diyelim. IOT kapsamında, IOT demek neresinin internet of things kapsamındaki cihazların güvenlik test standartlarının oluşturulması ve bu standartlara göre sertifikasyon süreci başlatma vizyonu ile kurulmuştur. Üreticilerimiz yani özellikle RTD'yi ön planda tutmak istiyorum. Bize biz bu kapsamda, işte e, internette bağlanabilen beyaz eşyalar üretiyoruz ama bunların e, test süreçlerini yurt dışında yaptırmak zorunda kalıyoruz. Ve e, bu kapsamdadaki e, nedenleri de özellikle e, yerli üreticilerimiz Avrupa pazarında ciddi pay sahibi ve bu da çok önemli ülkenin kazanımları açısından.
0: Hocam bu noktada beyaz eşyanın internete bağlı olduğu için dışarıdan herhangi bir şekilde kontrol edilmemesi, dışarıya bilgi sızdırılmamız için testlerini gerçekleştiriyorsunuz değil mi?
1: Aynen öyle ve özellikle üreticilerimiz Avrupa Birliği'nde IoT kapsamında bizim projeye başladığımız anda regülasyonlar henüz yayınlanmamıştı. Regülasyonların hazırlık süreci vardı. Bu şu anlama geliyordu. Bu tür e, internet ekosistemine dahil olan böyle bir IoT ekosistemindeki bu cihazların bir güvenlik zafiyetinden sebep o zaman oturmamıştı. GDPR, Avrupa Birliği'nde yani Türkiye'de KVKK'nın Avrupa Birliği varyasyonu. Eğer bir güvenlik ihlali oluşursa şirket ciresunun, ciresunun yaklaşık %3'ü veya %4'ü kadar bakın bir üründen kaynaklı zafiyette. Tabii bu o zaman regülasyonlar konuşuluyordu şu anda artık cezalar da hani özellikle KVK kapsamında ülkemizde ama IoT kapsamında olmasa da diğer e, veri ihlallerinde bunu zaten hepimiz e, duyuyoruz, okuyoruz ve yaşıyoruz. İşte buna hazırlık sürecinde e, biz ürünlerimizi test edebileceğimiz bir merkez ya da bunu ülkemizde yapabilir miyiz? Çünkü ülkemizde IoT kapsamındaki ilk olma üzerini taşıyan bir merkezi hayata geçirmiş olduk. İnşallah sayıları daha da giderek artar.
0: Hatta dünyada da sayılıyız değil mi hocam? Avrupa'da da sayılı olduğumuzu biliyorum. İstek Avrupa'da da ilk ilkler arasında.
1: Evet yani şöyle söyleyeyim Avrupa'da da test merkezleri arasına doğru e, gitme yolunda adımlarımız var. Ama ülkemizi ilk olma özelliğini taşıyor ve şu anda birkaç firmamız hani, en direken yani dolaylı bir şekilde yapmaya da başladı. Ama sadece IoT ekosistemi ilk ve gerçekten e, sektörün getirdiği bir problemle farklı bir noktaya evrilmiş oldu. Yani internette bağlanan IoT ekosistemindeki bütün cihazların biz biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi işte bu KVKK GDPR ee, tendanslığı bağımlı, güvenlik ihlallerine sebebiyet vermeyecek şekilde test ve değerlendirme süreçlerini yazılımsal, donanımsal işte A tabanlı olarak güvenlik zafiyetlerini test eden bir merkez anlamında ortaya çıkmış oldu. Ve 2018'de biz bunu projeye başlamış olduk ve daha sonra yaklaşık 18 ay süreli bir projeydi ve sonunda zaten sadece bir projeyi yap bitir şeklinde değil. Sonuçta bu merkezin gerçekten hizmet vere, verebilmesi ya da verebileceği şekilde bir nokta. Aslında siber güvenlik bunu da veri güvenlik konularını konuşurken çok tartıştık özellikle bu pandemi zamanında bunu gerçekten etkilerini daha iyi hissettik. Yani veri ihlalleri, siber saldırılar, yetkisiz erişimler, yetkisiz karşı korunması için kullanılan önleyici teknikler. Artık bilgi ve, sistem, bilgi ve sistemleri korumayı hedefleyecek şekilde sistemden aya kaldırması gerekiyor. Olay sadece bireysel güvenlik zafiyeti değil. Siber terörizm, siber rüya, susluk, siber savaş aslında bu ekosistem içerisindeki her şey bunu gösteriyor. Neler yapılması gerekliliğini ve... Şunu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Yani burada pandemi sürecinde işte yaklaşık bazı verilere baktığımız zaman işte kimlik avı saldırıları %600 arttı. Hani fidye yazılımları, fidye yazılımı saldırıları yaklaşık bu %150 arttı. olan saldırılar %250-300 dolaylarında. Firmaların %80 sivil saldırılarda artış gördüğünü Özellikle raporlara yansıtmış oldu. Ve saldırıların bir de banka ve sağlık hizmetlerini hedef alan noktada var. Özellikle 2016 Kasım ayındaki yanlış hatırlamıyorsa Mirai saldırısı vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki. Daha önce yine söyleşimizde vurgulamışızdır. Bu IOT cihazı üzerinden yani kameralar, beyaz eşyalar üzerinden ülkenin en büyük servis salayısı çökertildi ve ciddi zararlara sebebiyet verdi. Ve buna benzer biz hani IoT kapsamındaki örnekler çoğaltabilir işte bunu sadece biz cihaz odağından dışına da çıkabiliriz ki birazdan belki hani bunun devamında nereye doğru evriliyor merkez bunu belirtmekte fayda var. Hani nelerle
0: uğraşıyoruz? Öncesinde şunu sormak istiyorum. Şimdi bu alanın oldukça yeni ve talep gören bir alan olduğundan bahsetmiştiniz ve aslında amacınızın sadece test değil, bu test süreçlerini standartlaştırma ve dünyaya diğer laboratuvarların da bunu kullanabileceği bir şekilde aslında bir standartı ihraç etme ve bir teknoloji ihraç etme girişimi de oluyor değil mi?
1: Bizim aslında şöyle evet dünyada diğer test mer- ya yani bir Avrupa Birliği özellikle Edin Sadeli bir kurum var özellikle bu IoT ekosistemindeki işte regülasyonlar standartlar veya işte checklistler dediğimiz test süreçlerindeki metodolojiler üzerinde. Aslında çeşitli raporlar yayınlandı. Ülkemizde şunu yaptık. Özellikle sizinle o söyleşten bu yana biz neler yaptık. Ülkemizde bunun farkındalığını bu merkez üzerinden daha da ileriye taşıdık. Ülkemizde e, kamu şirketi olan e, işte STM, Silahlı Kuvvetler, Savunma Sanayi Başkanı'nın iştirakimde olan test dediğimiz merkezimiz var. Bu merkezin daha ne belki e, söyleşilerimizde vurgulamıştık. Oranın IoT kapsamındaki test süreçlerinde çözüm ortağıyız. Fakat çözüm ortaya yetmedi. Biz şunu yaptık: üreticilerin de olduğu, savunma sanayi başkanlığımızın da olduğu bir çalıştaylar dizisi online. Artık pandeminin bu anlamdaki nimetlerini biz de çok hızlı bir şekilde organize olabilmek adına çok ciddi toplantılar yaptık ve IoT ekosistemindeki test süreçlerinin nasıl olacağıyla ilgili aslında çeklistleri oluşturduk. Ve şu anda TR test bünyesi altında hizmet verecek şekilde ki biz hani sürecinin sürecine gelene kadar da firmalarımıza çok etkin çalıştığımız için IoT cihazlarının ya da IoT ekosisteminde yer alacak olan bileşenlerin nasıl bir test süreçlerine bağlı olarak yapılması gerekliliğine çalıştık ve bu böyle bir checklist ortaya konuldu. Hatta bu şunu da söyleyebilirim. şu anda Türk Enstitüsü'ne sunuldu TL test üzerinden e, ülkemizdeki bu tür IoT cihazların sertifikasyon süreçleriyle ilgili TL testle beraber bu işi e, nereye doğru götürebileceğimiz noktasında aslında önümüze bir yol haritası çıkmış oldu ki şu anda üreticilerimizle yer aldığı çeşitli toplantılar zinciri devam ediyor. Bu toplantılar çekicileri ortaya koyduk. Artık ürünleri biz nasıl test edeceğiz? Test metodolojilerini e, belirlemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da işte Arçelik'tir, Vestel'dir hatta sadece yerli üreticilerimiz de değil. Bununla gururla söylemek isterim. BSH ve diğer e, aslında globaldeki e, firmalar da bu toplantılarda yer almaya başladı. Ülkemizde e, özellikle satış noktasında böyle bir ürünleri varsa bunu test ettirmek istedikleri zaman neyle karşılaşacakları ne görmüş oluyorlar. Bu sadece yani bizim özgün çıkardığımız ya bize bir referans aldınız. Enisa etsi gibi bu anlamda söz sahibi olan kuruluşların yayınladığı raporları sadece o raporlarda kalmayı daha da ilerisine götürüyoruz ki bunu standartlaştıralım. Ve sonuçta biz bu merkez hayata geçti ve hizmet de vermeye başladı. Asıl mutlu olduğumuz nokta da bu. Yani bu genel olarak bilgisayar ağları ya da bilgi iletişim teknolojilerindeki sızma testi olarak tablet ettiğimiz yapıyı biz artık IoT ekosisteminde yapmaya başladık ve firmalarımıza hizmet verme noktasında belli bir aşamaya geldik. ve Bundan sonraki süreçte sertifikasyon süreçlerinde kamu ile beraber, yani TRTES ile beraber de planlamalar yaptık. Hatta sadece burayla da kalmadık. Hani test vizyonun dışında da CSM şirketlerinin bazı talepleri olmaya başladı. Gerçekten bu tür testlerin ülkemizde yapılması gerçekten son derece kritik ve önemli. Neden? Sonuçta siz testi iki nedenden dolayı yaptırırsınız. Ya birincisi güvenli ürün. Gerçekten kendi üretmiş olduğu ürünün güvenliğini hani kullanıcılarının privacy dediğimiz mahremiyetini korumak adına veya kendi üreticilerin şirket yapılarını korumak adına yapmış oldukları süreçler. Bir diğer de sertifikasyon. Bunun için ihtiyaçları özellikle şu an standartlar ya da regülasyonlar oturmaktan bahsettim. Bu sertifikasyon süreçlerini almaları gerekecek ki ileride bu zorunlu olacak. Hatta hani duymaya da başladık. Satış yapabilsinler. Yani bu tür sertifikasyon süreçlerine sahip olmayan kurumlar artık satış yapamayacak noktaya doğru gidecek ki dünya buna doğru gidiyor. Biz de işte bu merkezde aslında bu treni yakalamış olduk. Yani ülkemizde bu treni kaçırmadığımız temel noktalardan bir tanesi yerli ve milli olması yani bu çok sevdiğimiz kavramlar ki çok da önemli kavramlar bunu özellikle belirtmek isterim önemli peki biz sertifikasyon sürecini almak istiyoruz ama üreticilerimiz yurtdışına test ettiyse ne gibi riskler olabilir evet propertilerine bağlı olarak bir risk olmayabilir diyebiliriz ya da diyebilirsiniz fakat yani çok Açık ve düzgün bir dünyada yaşamıyoruz. Sonuçta siz bir test süreni yapabilmek için ne yapıyorsunuz? Ürünü tamamen ARGE'siyle beraber, o havanızı yani veriyorsunuz. Bak bakayım ben, ürünümüz gerçekten güvenli midir? Evet, bakıyor, belki %100 güvendir diyor ya da şu kadar güven değildir diyor. Ne kadarını size açık bir şekilde sunuyor? Bu bir soru işareti. Bunu özellikle belirtmek zorundayım. Bu birincisi. İkincisi, ARGE kolay bir süreç değildir. Sizler de çalışıyorsunuz. Yani bu ARGE sonucu üretilmiş olan ürünün know-how'unu kaptırma ihtimaliniz de var. Ne kadar property'iniz olursa olsun. Ben bunu kullanmayacağım dese dahi artık hani o başka nokta. Dolayısıyla ülkemizde üretilmiş olan ARGE'nin ülkemizde kalabilmesi için bu tür bir test merkezinin de artarak devam etmesi gerekiyor. Önemli. Biz tabii sadece IoT ekosisteminden bahsediyoruz ama öyle bir nokta yani bizim çıkış noktamız sadece IoT değil. Aslında IoT bir parçasıydı. Dolayısıyla Bizim şu anda e, hayata geçirdiğimiz, ayağa kaldırdığımız tabi burada ben e, merkez yürütücüsü olarak tek gözüküyorum ama gerçekten burada ciddi bir ekip çalışması var. Ben e, tekrar beni davet ettiğiniz için ve bu çekimde de tüm ekibime e, çok çok teşekkür ediyorum. Ve burada da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin de içinde olduğu birçok İstanbul e, diğer üniversitelerimizden de olan öğretim bilgilerimiz desteğiyle belli bir noktaya gelmiş ve Devam etmektedir. Ben çok konuşurum biliyorsun Halil e, Bey ama şunu da söyleyebilirim. Şu mutluluğu da paylaşmak isterim. Örneğin geçtiğimiz hafta Milli Teknoloji Genel Müdürlüğümüz var. Kendileri benimle iletişime geçti. Laboratuvarımızın akreditasyonuyla ilgili ya da bu laboratuvarı daha iyi noktalarına nasıl gelebilir e, şeklinde bir bilgi alışverişi e, telekonferans yapmış olduk. Şimdi daha geniş çaplı toplantılarla aslında merkezimizin ülkemiz Nezdinde gerçekten sadece ülkemizde demek istemiyorum. Globalde de hatırı sayılır yani etki faktörü yüksek merkez olması yolunda çalışmalar yapmaya devam etmekte. Tabi daha yolun başındayız bir daha söylüyorum.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi bu noktada sizin bahsettiğiniz şekilde pandemi döneminde bu dijital ürünlerin, IoT ürünlerinin neredeyse hemen hemen çoğu eve girmiş olması... Aslında dediğiniz gibi bu güvenliği çok daha ön plana çıkartıyor çünkü yani Türkiye'de biz kendi ailem sıradan sayılabilecek bir aileken, ortalama bir aileyken şu an evde bildiğiniz o robot süpürgeler var ya çok popüler. Evet ama. evet evet. Bir bir tane ondan var hocam mesela şimdi ne güzel. E, bu cihaz sadece acaba bir... robot
1: süpürge evimizi süpürüyor, başka şeyleri evet, süpüyormuşsun.
0: Aynen, <gülüyor> aynen öyle hocam, hem ona da inecektim hem gizli konusunu hem de diğer evlerde ya da diğer teknolojilerde gördüm. Mesela buzdolabından tutun çamaşır makinesine ocağa kadar artık internete bağlı olduğu için burada aslında evin güvenliği açısından mesela ocak herhangi bir şekilde dışarıdan erişilmesi durumunda evde ciddi sorunlara sebep olabilir. Ciddi yangınlar. Tabii.
1: Var. Bunun örnekleri de var.
0: Örnekleri de var. O yüzden hocam bu yaptığınız çalışmaların hem de teknolojimizi Türkiye'de tutmak ve geliştirdiğimiz ürünleri Türkiye'de tutmak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Hocam şimdi daha önce konuştuğumuz insan kaynağı konusu vardı sizin. Aslında yapmış olduğunuz oraya geçmek istiyorum müsaadenizle olursa.
1: insan kaynağı gerçekten Gerçekten burada önemli bir nokta oraya girebiliriz ve ama şunu da belirtmekte fayda var genellikle e, kurumsal firmalar bunun öneminin farkında ben onu vurgulamak istiyorum belki bu söyleşimizi dinleyen orta ölçekli veya küçük ölçekli firmalarımız bu anlamda bu ekosisteme hani adına IoT demez ama internete bağlanan bir cihaz üretiyordur ama bunun güvenliğini acaba ön planda tutuyor mu? Buna bir bakması lazım. Hep iş odaklı, hani süpürgeden aklıma geliyor sizin söylediğiniz örnekte. Evet evi süpürüyor mu? Süpürüyor. Ama başka şeyleri süpürüyor mu? Bu gerçekten çok kritik. Bununla ilgili çok bu bebek oyuncakları veya diğer akıllı beyaz eşyalar üzerindeki zafiyetlerde biz bunu dünyadaki örneklerinde, veri ihlallerinde gözlemleyebiliyoruz. Burada genelde test süreçlerini iş odaklı bakıp unutuyoruz veya yani İkinci plana atıyoruz. Daha önce de belirtmişimdir kesinlikle. Hani güvenlik genellikte eğer güvenlik cihazı veya güvenlik ürünü yazılımsa donanısa üretmiyorsanız. Genellikle hani yatırım yapmak ya da güvenlik üzerine kafa yormak biraz ihmal edilen bir nokta. Hani siz mesela evinizdeki dış kapınız çelik kapınızın bir birimlik de olabilir, bin birimlik de olabilir. Sen dersin ki ya da orada yaşayan ya ben niye bin birimlik kapıyı taktım, bin birimlik işimi görür. Ama ne zaman ki o kapı ihlal edildi o ben buraya bir bin birimlik kapı alayım. Ama ne oldu ihlal? İhlal diyor. Bakın içeriden bir şey çalındı ya maddi manevi. Dolayısıyla biz yapacağımız güvenlikteki ya da güvenliğe bakış açımızı bir olay yaşamadan yapmak zorundayız. Yani bunu üreticilerimiz de farkına varmalı. Maalesef hani bunu söylemek zorundayım. Ülkemizde ve dünyada sadece ülkemiz için değil güvenlik hala ikinci planda kalıyor. Ne zamanki bir sıkıntı doğdu o zaman ön plana geçiyor. Ben artık hani bu bilgisayar mühendisleri olursa dinleyicilerimiz hani yazılım mühendisliği metodolojileri olur. Böyle yukarıdan aşağıya doğru işte problemi tanımla. Sonra eee analiz gereksin analizlerini çıkar. Sonra bunu kodla. En son testing derler. Halbuki ki olay bitti. Hani testing en sonda olması ne demek? Hadi ortada bu adam güvenli. Yani o teste uygun yazılım geliştirmiş mi? Analizi yapmış mı? Bu bakış açısı bile değişmek zorunda. Artık hani testing ilk fazla düşünmesi gereken bir nokta haline geldi. Ve burada ne üretirseniz üretin. İster yazılım ister donanım. Bunu Güvenliği her zaman ön planda ton Özellikle bu pandemiyle beraber dijitalleşen dünyada... Özellikle dijital teknolojilerin önemi daha da arttı ve hayatımıza daha fazla nüfuz edecek. Bugün robot girdi, yarın e, beyaz eşyalar zaten konuşuluyor, emin hani En basitinden size söyleyeyim, herkes anahtarı var değil mi? Bir anahtarı var, ev, anahtarı araba kaybediyor. Ya şuna bir e, dıt dıt yapsam da bulsam ki bunlar geliştirmeye başladı Onun bir şekilde telefonunuza entegre ettiğiniz mobil uygulamalar, yani cihazınızı bulabilmek için artık hayatımızın her aşamasına IoT ürünleri girecek. Bu otonom ve akıllı bina akıllı şehir sistemlerinde daha farklı da evrilecek. Bunu daha fazla hissediyor olacağız. Dolayısıyla IoT güvenliği de bir o kadar da artıyor olacak. Onunla belirteyim. insan kaynağı noktasına istersen şu anda gelebiliriz
0: tabii ki. Teşekkürler hocam. Bu noktada özellikle bahsetmiş olduğunuz testlerin aslında... Bir ürünün markete çıkması için, rafa olması için mecburi olması belki bu bu güvenliği çok daha geliştirecektir. Çünkü siz bahsederken aklıma araba muayene istasyonları geldi hocam. Mesela eskiden nasıl olduğu ve şu anda günümüzde ne kadar sıkı yapıldığı hakkında pek çok konuşuyoruz, deneyimliyoruz. Yani 2-3 kere bazen girip çıktığımız oluyor. Bunun mecbur tutulması, bunun yapılmadığı durumlarda kişilere bir yaptırım uygulanması ki burada ürünü geliştiren kişilere değil aslında şirketlere biraz daha kolay sanırım iş. Çünkü bu ürünleri üreten belli başlı şirketler var. Bu şirketlere Tabii testleri mecburi yapmak doğru belki kesinlikle onların... ama şöyle de bir düşün. Ee,
1: şöyle de bir kavramdan bahsedelim. Hani işletim sistemlerini görüyoruz ya da e, telefonlarda da görüyoruz. Belli bir şey diyorsunuz. Desteğini bırakıyorlar artık biz bunun. Bu ne demek? Evet. Destek yamaları yani güvenli zarf kapat Öyle kalacak. Belki bu ekosistemde de bu zorunlu olacak. Mecbur olacak. Çünkü desteğini bir ara kadar firmalar destekliyor. Ya da dediğiniz gibi daha da kolaylaştırma noktasında. Eğer ürün kapalı devre ise buna zaten son kullanıcı yapacağı bir şey yok. Burada yine üreticilerin takip etmesi gerekiyor. Ve araç muayene istasyonunun örneğinde olduğu gibi... ...özellikle bu güvenlik perspektifinde hayatımıza bu dijital teknolojiler her adımına girdiği zaman... Belki kaçınılmaz olacak. Tabii ki hiçbir zaman için %100 güvenlikten söz edemeyeceğiz. Kesinlikle %100 güvenlik olmayacak. Ama tedbirli olabilmek açısından üreticilerimizin bu noktada gerçekten mesela bir ürün sattı, A ürünü sattı. O anda güvenliydi. Ama bunun işte birkaç yıl sonra artık hani saldırıların saldırı vektör yüzeyleri de değişiyor. Artık o ürünün güvenlik zafiyeti artık 10 yıl önce ya da 5 yıl önce ürettiğini bir artık veri ihlali veya güvenlik zafiyet noktasında bir açı varsa bunu raporlarla deklar etmek zorunda ki kullanıcılar bilgilendirilsin. Belki sattıkları kişileri bile takip edip onları birebir bilgilendirmesi Belki dersiniz ki bu kişiye veriye yine ihlal diyebilirsiniz ama bu kaçınılmaz. Buraya doğru gidiyor her şey.
0: Anladım hocam. Teşekkür ederim. Şimdi insan kaynağı konusuna dönecek olursak hocam daha önce bahsetmiş olduğunuz bir Lise programı vardı sanırım bu işlemlere, bu işlevlere, öğretime, siber güvenliğe. Üniversitede biraz geç kaldığımızdan artık bir şeylerin geç olduğunu ve çok daha erken yaşta başlanması gerektiğinden bahsetmiştiniz. Ee, i̇stek bu konuda başarılı bir şekilde devam ettiğini biliyorum hocam o lise programının. Doğru değil mi?
1: Kesinlikle. ve Biz her türlü kendilerinin destekçisi olacağımızı ve bu anlamda da İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Kurumsal anlamda bu iki üniversitemizde ve eee İstek'te tabii ki bunun baş aktörlerinden biri lisemiz bu sene ikinci yılında yine 30 kişilik öğrenci grubunu aldı ve yüzde birlik dilimden aldı. Hatta bu kategoride en başarılı öğrenci profilini kattı diyebilirim. Hatta bugün bir haber programlarında da bu lisemizle ilgili ulusal haber programlarında da yansımalarını, reklamlarını görüyoruz. Onu özellikle belirtmek istedim. Bu son derece önemli Teknopark hatta bu lisemizle beraber Teknopark İstanbul içerisinde bir Siber güvenlik Kuluçka Merkezi Kalkınma Ajansı desteğiyle yaklaşık bir ay önce kabul olan bir proje var. Ve bunların ortaklar arasında istekle beraber bu lisemizle dahil edilmesini sağladık. Daha doğrusu onların tabi kabulleriyle proje başvuru aşaması ve bu projede Kalkınma Ajansı'nda desteklenmeye girişimci kategorisinde karar verildi. Hatta yayınlandı. Lisemizle beraber sadece lisede insan kaynağı yaşamak noktasından ziyade artık bu tür kuluçka merkezi projelerde de biraz önce bahsettiğiniz insan kaynağının o nokta yakalanabilmesi adına farklı vizyonlara doları yelken açmasını sağlamış oldu. Ve biz bu lisemizde her türlü desteğimizde devam ettiriyoruz. Bunu da gururla her yerde anlatıyorum. Gerçekten bizim için mutluluk kaynağı ve umarım daha da güzel noktalara geleceğinden şüphem yok.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Bu konuda insan kaynağı yetiştirmenin önemini aslında daha önceki bölümlerimizde tartıştığımız için insanları, dinleyicilerimizi oraya da yönlendirebiliriz. Çünkü gelişen teknolojileri dünyanın hızını yakalamak için mutlaka bu teknolojileri Üretmeyi ve bu teknolojileri nasıl üretildiğini öğrenmeyi konuşmuştuk. O açıdan yaptığınız iş çok değerli hocam. Tekrar teşekkür ederiz ve pe- tebrik ederiz hocam desteklenen projeniz için de. Umarız bu almış olduğunuz Üniversite Sanayi işbirliği Üstün Başarı Ödülü ile birlikte liseye olan talepler de artar ve çok daha kaliteli bir şekilde çok daha iyi insanları ülkemize yetiştirebiliriz. Onları katabiliriz hocam. Tekrardan tebrik ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam şimdi yavaş yavaş bölümümüzün sonuna gelirken son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır bunu sormak istiyorum. Hani istek konusunda olabilir, insan kaynak konusunda olabilir ya da sizin ayrıca değinmek istediğiniz bir konu varsa.
1: İstek nereye doğru gittiğini aslında kısaca ya da neler yaptığından bahsettim ama biz e, yılın başındayız derken isteği bir üst level'a çıkarma ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürdük. Hani sadece bunlar da yapmıyoruz. Şu anda yine İstanbul Kalkınma Ajansımız sağ olsun kendilerine ben burada çok... Teşekkür ediyorum. Bu tür büyük projeleri düşünmemize sebebiyet verecek şekilde kaynak ayırmaları son derece önemli. Zaten bu başarımız sonuçta Kalkınma Ajansımızın destekleyici olduğu için İSKA tarafından da sosyal medya mecralarında, web sayfalarında paylaşılması bizi gerçekten mutlu etti ki yapmış olduğu desteğin gerçekten atıl kalmadığı, gerçekten İstanbul özellikle tüm ülkemize ve hatta dünyaya hizmet edecek bir noktaya götürmeye çalışıldı. Biz bir ikinci level dediğimiz, belki umarım kabul ettikten sonra detaylarını daha fazla konuşmak isteriz, IOT dediğimiz, ismini de buradan ilk defa söyleyeceğim kabul edilirse, CURTEC diye isimlendirdiğimiz ikinci bir merkezi hayata, geçirmek için kolları sıvadık ve bu anlamda bir know-how edinimi de yaptığımız yine üreticilerimizin problemleriyle IOT dediğimiz olay ne? Industrial Internet of Things. Aslında sadece IOT ürünleri değil. Biz burada e, endüstriyel IOT ekosisteminin test ve değerlendirme süreçlerini yapabilecek ya da yapmak adına bir adım attık ve bu anlamda proje başvurularında bulunduk. Burada da yine e, beyaz eşya üreticilerinin ağır çelik Beyaz Eşiyacılar Derneği, hatta İstanbul Sanayi Odamız, yine üniversitelerimiz, e, hatta STK'larımız gibi birçok kuruluşun bir araya geldiği ve çok ciddi toplantılar sonucunda hayata geçirmek istediğimiz ikinci bir merkez için kollarıza. Bu tamamen farklı demeyelim aslında isteğin bir üst çıtası ve buradaki edindiğimiz doğal hağı, çok farklı iki merkez. Yani inşallah şu anda e, Cürtek olarak isimlendirdiğimiz e, merkezimiz bu başlıkta başvurumuzu e, yapmıştık. Bu kapsamda da çalışmaları da başladık e, ve gerçekten bu proje e, sürecine bağlı olarak ikinci bir merkezi hayata geçirip iki merkezi birbirleriyle konuşacak şekilde AIOT çünkü Enduro 4.0, Enduro 5 0'dan bahsediliyor. 5G hatta 5G ötesi 6G'den bahsediliyor. Gerçekten bu ekosistem çok farklı bir noktaya doğru evriliyor. Skada sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, akıllı fabrikalar, akıllı şehirler, aslında üretim bantları bütün bu test süreçleri. Şimdi biz bir ürün güvenlik zafiyetten bahsederken üretim bantlarının güvenlik zafiyeti çünkü buradaki bakış açısı daha da farklılaşacak. E şu anda biz bu noktada da kolları sıvamış durumdayız. Umarım yani biz bu noktada çalışmalarımızı zaten devam ettireceğiz ama eğer bir başarı hikayesi de buradan yakalayabilirsek e, projemizin kabul edilmesi durumunda e, daha fazla daha farklı bilgilerle karşınıza çıkmak isterim. Ben tekrar bu ödül vesilesiyle bu ödül noktasında e, emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve sektörümüze ve en önemlisi Ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, ve dediğimiz gibi daha yolun başındayız. Daha farklı noktalara hep beraber götüreceğimizden hiç şüphem yok. Ülkemiz için e, hayırlara vesile olmasını dilerim. Tekrar bu ödüle layık gören e, YÖK, yani Yükseköğretim Öğretim Kurumuza da e, sizin nezdinizde tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam bizler de katıldığınız için ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. E, yaptığınız çalışmaları ve laboratuvarınızı Bildiğimiz için aslında bahsettiğiniz üzere bundan çok daha iyisini hak eden, aslında çok daha iyi yerlerde olmaya hak eden bir laboratuvar ve dediğiniz girişimlerle de inşallah hak ettiği yeri bulacaktır. Ve ülkemize güzel bir değer kazandırılmış ve bu alanda güzel işler yapılmış olacaktır. emekleriniz için, çalışmalarınız için biz de buradan tekrardan hem sizlere hem bütün ekibinize teşekkür ederiz hocam.
1: Ol, tekrar ben de dağıtını Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere hocam. Herkese iyi günler diliyoruz. Herkese saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.